1: Olá, amantes da Bonoval, salve nosso Rise Up ah, Chegamos ao último podcast falando dos prospectos do draft 2022 uh, A posição mais importante, né, apesar dessa classe não ter tanto talento assim Como as últimas, últimos anos, né, acho que a gente até ficou meio que mal acostumado, digamos assim é, Chegamos nos quarterbacks finalmente para fechar uh, a lista aqui de 2022 sobre os prospectos Uh, comigo aqui hoje, o Jones e o Thiagão, é, antes a gente começar a falar dos prospectos, não se esqueça de seguir nas redes sociais, falconsplaybr, lá no Twitter. É, só um adendo, né, uh, para poder dividir um pouco mais, como o um quarterback é um pouquinho mais complexo, uh, a gente dividiu, é, a gente colocou quatro em comum ali e deixou dois é, divididos, então, por exemplo, eu estudei o Matt Corral, enquanto o Thiagão estudou o Carson Strong, é, para poder co- contemplar aí os 6 QBs né, que estão sendo mais falados. Na verdade são 5 e o Carson Strong correndo por fora aí é, por todo mundo, mas enfim. Vamos, vamos começar aqui, partir para a nossa board. Acho que esse é o um ranking que todo mundo tem bem diferente. E é isso. E aí, Jones, e aí Thiago uma questão, beleza?
0: Fala rapaziada, então é realmente é a profissão mais importante do futebol americano. Acho que isso não. Né, isso é bem óbvio para quem acompanha, mas.. Hum esse ano, realmente, eu acho que é, é fácil dizer que é a pior classe desde 2013. Em né? 2013, para quem não acompanhava ou quem não lembra, só o AJ Manuel saiu na primeira rodada para o Buffalo Bills e foi uma decepção. Então, né, até hoje, né, o pessoal critica o Buffalo Bills por ter apostado nele na primeira rodada, porque realmente aquela classe, no geral, era fraca e o quarterback não era diferente. E, mais recentemente, uma outra classe quarterback foi considerada fraca, é de 2019, que com exceção do Kyler Murray, ninguém se destacou muito, né? Temos, tivemos o Daniel Jones na 6, tivemos o Dwayne Haskins aí, né, na 15, mas antes mesmo dele morrer, ele já não estava não sendo titular da posição, né? Então. E além disso, o Drew Locke na segunda rodada, né? Tirando, tirando o Kyler Murray realmente não foi uma classe muito boa. Então eu imagino que esse ano. É pior ainda, porque nem o Kyler Murray a gente tem, né? O Kyler Murray que foi a escolher número 1, um, todo mundo já sabia que ele ia ser a primeira escolha no draft. Então, essa classe aí realmente dá pra comparar com a de 2013. E acabou que um dos que mais se destacou na classe de 2013 foi o Edwin Smith, né? Que foi na segunda rodada pelos Jets. Mas nem ele, assim, né? Conseguiu emplacar uma carreira titular, assim, por muito tempo. Então, essa classe de quarterback acho que todo mundo aí já sabe, né? Eu vou falar agora para não ter que ficar repetindo durante o episódio, mas provavelmente eu vou acabar repetindo. É, bem, deixar bem claro que eu acho que nenhum desse que a gente vai falar hoje já chega para se titular no primeiro dia. Eu acho que todos eles, né, precisam assim ou faria muito bem para eles ficar pelo menos um, dois anos no bom. Eu não, não acredito assim que nenhum deles vai conseguir ter muito sucesso como Calouro, e não vejo nenhum deles competindo para calor do ano. Acho que deve ser um dos wide receivers aí. Talvez um, um running back possa vender. Mas eu não, não vejo nenhum desses prospectos aqui como. Independente de time, né? Porque o draft nem aconteceu ainda. A gente não sabe para qual situação cada um vai. Mas eu, particularmente, acho difícil. Eu não vejo nenhum deles assim, pronto, pronto para NFL. Acho que todos são projetos interessantes. Muito diferentes um do outro, inclusive. Acho que tu, é, por, por mais. Né, por mais que um pouco, né, é, mas que desaponte um pouco a gente, né, que a gente tá acostumado, pô, ano passado teve Trevor Lawrence, Zach Wilson, Trey Lance no top 3, pô, logo depois Mac Jones surpreendeu todo mundo, saiu na 15, né, enfim, então posso dizer tranquilamente que se o Mac Jones estivesse nessa classe desse ano, ele ia ser o primeiro e com uma folga Com certa
1: folga, então. sim, é. certa folga.
0: Então, para o pessoal ter um parâmetro aí, né? Do ano passado, quando eram cinco quarterbacks na primeira rodada, é, esse ano, se sair assim, vai ser com questão de desespero, né? Eu acho que sair dois é muita coisa. Eu não vejo saindo três, mas a gente nunca sabe, né? Enfim, e mesmo assim, é, eu, eu como GM, eu ia preferir esperar para a segunda rodada do que... É, gastar uma primeira em qualquer um desses cinco aqui. Com uma exceção, mas mais na frente a gente explica melhor.
2: Fala pessoal, beleza? Boa noite. É, como os meninos já bem adiantaram, uma classe aí que, pelo menos num, até pra gente dos Falcons, acho que é uma classe que a gente tenta fugir um pouco, porque a gente quer tampar outros buracos é, é, nesse draft. Então, realmente é uma classe que... Você pode até achar um cara que seja seu titular no segundo, terceiro ano, bem desenvolvido, mas não é nada que a princípio entre nossos olhos, né? Então, a gente vai passar aí é, todos esses prospectos, quem pode ter o melhor teto, quem talvez é, chega um pouco mais preparado, mas tem é um piso mais garantido, enfim. Mas é uma classe que realmente, no geral, não, não alegra muito, como ah, um que be, com certeza.
1: É, é isso. Então, bora começar aqui. É, lembrando, como eu falei, a gente dividiu um pouco os prospectos, então talvez a gente não tenha opinião formada sobre, sobre todos eles. É, mas começando aqui pelo, pelo meu quinto colocado, uh, uh, é o Matt Corral, de Ole Miss. Uh, Cara, é um cara que eu não gostei nem um pouco do que eu vi nele, Primeiro que, cara, sem sem exagerar, tranquilamente, 80% das jogadas de passe eram RPOs, pra quem não sabe o que é uma RPO, é o run pass option, então é aquela jogada que o quarterback coloca a bola na barriga do do running back e vê se ele vai passar pra alguém ou se ele vai deixar pra ele correr. Assim, o ataque inteiro era pautado nisso. E assim, é uma estratégia eficiente pro college, porque... Com certeza as defesas acabam mordendo um pouco mais fácil, né? ainda mais universitários que não tem tanta disciplina e tanta velocidade, tempo de reação né? igual a NFL. Justamente por isso eu acho que ele vai ter muita dificuldade, né? na NFL as defesas são muito mais dinâmicas, muito mais rápidas, você não vai conseguir rodar RPO toda a jogada e e conseguir um cara livre. Além disso, mesmo com as RPOs, eu senti muito problema de precisão com ele, nos três níveis, tanto passes curtos quanto médios quanto passes longos, é, e também cuidando da bola. No, nos dois primeiros vídeos que eu vi dele, uh, ele sofreu três fumbles em dois jogos. Então isso para mim foi muito preocupante. Então assim é um cara que pra mim é para mim um projetaço ali. Não não vejo potencial nele. É, não, tem um bom braço, mas nada nada além disso.
0: É o com relação ao coral né o Vital falou aí, eu não estudei ele muito a fundo, mas durante a temporada regular da NFL e do College, né, o pessoal já começa a fazer mock draft, já começa a falar sobre os prospects, e eu lembro bem que teve uma época no ano onde o Corral tava sendo, né, tava um raio um em volta dele, né, falando que ele poderia até ser o melhor quarterback da classe e tudo mais, e eu nunca, né, parei realmente para analisar friamente, assim, mas... Acho que foi alguma sequência de jogos ali que, que ele emplacou em Over Miz, assim, que o pessoal começou a falar muito dele, né? Como o aspecto de primeira rodada e tudo mais. Mas, particularmente, o pouco que eu vi, né, e li sobre ele, assim, de, do pessoal que trabalha com isso mesmo, é, eu não, não ia me agradar nem um pouco pro, os Falcons e nem em questão de terceira rodada, assim, porque, particularmente, é, é aquilo que estão falando, é um projeto e a gente não pode. Eu, eu acho que pros Falcons. É, postar num, num projeto como o Coral hoje, assim... Eu acho que, como, como o Vitor disse, é, é muito questão de estar tá num ataque bem esquematizado para favorecer o jogo dele, né? Como era o ataque de Ole Miss, Então, assim, na NFL tudo é muito mais difícil, é, os ataques são muito mais complexos, tem muito mais outros tipos de jogada. Então, por mais que ele tenha se destacado no college de, com esse tipo, de ser né, com a questão do RPO, acho que na NFL é perigoso... Né, bancar o sucesso dele assim nesse quesito. Então, acho que né, para os Falcons, eu não considero... Eu ficaria surpreso se ele sair na rodada, mas também nada é impossível. Às vezes, um técnico... É só precisa de um... A gente fala né isso direto. É só precisa de um, um GM se apaixonar pelo cara para ele sair na rodada. Ainda mais como quarterback, eu acho que é importante a gente frisar isso também, pela questão do fifth year, fifth year option, né, que jogadores de coisas na primeira rodada tem então, né, por exemplo, quem não lembra 2018, né, o Baltimore Ravens subiu pra 32% então, o Lamar Jackson justamente por essa questão, né, do
1: contrato atual Thiagão vai de novo Tudo? Cara, tudo não, mas passou um caminhão aí do lado do Jones que tá
0: maluco. É, que tava dentro
1: do, <risos> tá dentro do caminhão é, cara, vai a partir do, do, do de um time gostar lá. Basta a pena um time gostar.
0: É, então, como a gente fala sempre aqui, basta um time gostar, né, do cara, então para ele ser na primeira rodada. É, também tem a questão do fifth year option. Então, aí eles financeiramente falando, vale a pena para um time subir para primeira rodada para escolher um quarterback, mesmo que não tenha uma nota de primeira rodada propriamente dita. Então, isso influencia também. Então é possível, sim, tiver o Coral primeiro? eu acho que não vale, eu acho que seria um reach absurdo, mas vamos, vamos ficar ligado aí.
2: É, então, né, o Coral realmente não gostei muito do, dos passes em profundidades. Em situações ali que as RPOs funcionaram bem, ali um pouco no meio de campo, em alguns, em alguns momentos quando ele consegue conectar o passe, ele conseguiu colocar os recebedores numa janela boa para ganhar umas jardas, né, tipo após a recepção. Mas também, até mesmo nessas jogadas mais curtas, ele, como o Vitão citou, ele peca em alguns passos, né? Então, ele precisa melhorar essa inconsistência, assim. E, e no geral, assim, eu gostei é, de um, do dado sobre ele ter feito 10 TDs corridos. Eu acho que pode ser um, um bom um bom fato para ele na NFL. É, esse Ele tem um bom atleticismo, que ele pode ainda melhorar um pouco mais. É, pode ser uma arma pelo chão, com certeza, em algum sistema. É, mas é, quero ver como que ele vai se adaptar nesse quesito, né? você joga num sistema focado num só tipo de jogada e, e, e o Thiagão até trouxe muito bem, é, é um sistema, não sei se foi o Thiagão ou o Vitão mas é um sistema que às vezes o, os próprios jogadores do, de defesa do college acabam mordendo muito fácil então é, realmente ele, ele ele vai ter essa dificuldade é, eu gostei do, do release dele, achei que é um release que pode ser. já pode ajudar ele na NFL no começo da carreira dele, acho que ele é, foi muitas vezes. É, é, sou, sabe usar isso muito bem dentro do jogo dele no college. Só que também eu senti que ele é muito afoito às vezes quando ele quer improvisar algumas jogadas ali no Pocket, então é, ele tem que tomar cuidado um pouco com algumas saídas deles ali do Pocket, porque quando ele improvisa demais ele acaba se comprometendo. É, no geral.. É, foi um cara que também, como o Thiagão falou, mesmo não acompanhando a temporada do college de afinco, era um cara que todo sábado, todo domingo, era a gente via em Twitter ou em SPN passando, falando um pouco dele. Foi um cara que realmente ele perdeu o melhor recebedor dele o ano passado é, para a NFL, que era o Elijah Moore, que joga nos Jets hoje. E ainda assim ele teve um ano que se destacou. Então é, foi um ano bom que chamou um pouco a atenção. Mas no geral, vendo a Tape, realmente é um cara que acho que, se eu fosse colocar assim, é um cara que ainda tem mais a desenvolver do que piso chegando na NFL. Então, acho que no geral. No, acho que no geral vai chegar a todos, mas assim, se eu for colocar, eu ainda vejo bastante coisa a ele melhorar, para ele ser pelo menos um titular decente um dia na NFL. Mas no geral, acho que é isso.
1: É, é isso aí. Então, temos o um Matt Horowitz aqui. Acho que dá pra colocar ele em sexto, né? Acho que colocando seis quarterback, deixa ele para em sexto no, em consenso aqui. É, passando para o quinto colocado, a gente tem aqui o Matt Ryan, é, 20 anos mais novo, jogando, jogando aí o, o, o College, que é o Desmond Reader de Cincinnati. É, cara, vendo para mim, tape dele é, é assim, até assustador para a minha semelhança com o Matt Ryan. Não o Matt Ryan calouro, tá? O Matt Ryan de 2021. É, para mim muito muito parecido é um QB com mobilidade mediana vai um pouquinho melhor que o Ryan mas nada surreal assim nada fora do comum não é um cara que vai ter jogadas desenhadas para correr na NFL pelo menos para mim acho que não no college ele teve é, passes curtos precisos uh, porém senti que faltou um pouquinho de força no braço em alguns momentos é, e também a precisão no fundo do campo uh, achei meio desesperado no pocket quando a pressão chega é, e também senti falta de improviso. Para mim, parecia que, se, se o cara se, assim, se o roteiro da jogada não saísse de acordo com o planejado, a chance dele de fazer besteira, ser assim, interceptado ou lançar um passe incompleto ou até ser sacada era muito, muito grande. Então, é um cara que, assim, ele tem potencial, obviamente. Esse primeiro, sim, enxerga o potencial de um cara é, com um pouco mais, mais de mobilidade, com uma tomada de decisão melhor. Acho que são coisas. É, treináveis, né, digamos assim. Mas, novamente, é um cara que não me chamou atenção em quase nenhum quesito.
0: É, então, como o Tom falou, né, por acaso o Reader também ficou sendo colocado na minha lista. E, o, a maioria das coisas que o Tom falou eu concordo, vou até adicionar algumas outras que eu percebi. É, eu acho que a mobilidade dele no pocket é, é terrível, assim, tipo, ele sob pressão, um... O trabalho de pé dele não gostei, apesar de eu ter lido sobre pessoas que gostaram, né? Falaram que, que se movimenta tá bem no pocket. Eu não, não percebi isso, né? No, no que eu assisti dele, eu é, não acho que ia ser é uma boa. Já falei isso, né? Mas enfim, eu não acho que ia ser é uma boa. Se destilar com um calor, eu acho que, né? Ele é depende muito de um, uma defesa boa, de um jogo corrido estabelecido, de uma linha ofensiva perfeita. E mesmo assim não é, não é garantia de nada, porque realmente é, o que eu observei do, do Reader é que ele é muito bom nos passes fáceis, né? Aqui, mas até mas assim, os passes curtos ele consegue acertar numa boa, mas se, o, se já passou de 10 jardas aéreas ele foi já tem um livro bobo, aí ver o pessoal, né, os recebedores livres assim, ele erra por pouco e. Né, porque muito se falava do Josh Allen em Wyoming, né, que a porcentagem de passe certo dele era baixa e tudo mais. Realmente era, mas quando você ia assistir a tape, né, a questão maior era os recebedores dele não, não acertavam a rota. Ou, pô, os cornerbacks eram melhores que os recebedores que ele tinha, porque o Wyoming não é uma escola de expressão e tudo mais. E o Reader não, o Reader, realmente é Dá pra ver, ele errando o recebedor, a, a rota sai certinho, ele não, não consegue, e aí se incomoda bastante, assim, por mais que o Vitor tenha comparado ele com o Matt Ryan de 2021, eu vejo ele errando uns passos bizarros, assim, que nem, nem o Matt Ryan velho como tá hoje erraria, então, assim, é, ele tem umas releituras pra mim meio duvidosas, assim, às vezes, né, mas, enfim, como o Vitor falou, quando a jogada sai perfeita, ele consegue, mas qualquer errinho ali, ele tem dificuldade pra se de adaptar, e mais, é, uma coisa aí curioso sobre ele, né? Ele jogando em Cincinnati, ele ganhou 43 jogos no college. Isso é o terceiro maior número da história, então pô, pensar a maneira o quarterback é vencedor e tudo mais. Mas isso nem sempre é um bom sinal, né? Os dois jogadores estão na frente dele com mais vitórias. É o Kellen Moore que já se aposentou já é jogador ofensivo dos Cowboys e o Case Keenan que é a reserva, é né, a carreira quase inteira teve dois ou três anos como titular na liga, não é nada espetacular. Então é, eu vejo o Reader como sendo um Assim, é, eu acho que na pior das hipóteses, né, ele vai conseguir ser um, um reserva na liga aí durante alguns anos, mas, pô, se der tudo certo pra ele assim, eu consigo ver ele jogando no nível aí do Alex Smith, pra quem né, lembro do Alex Smith jogando, assim, a entidade dele e tudo mais, ele era um bom, a gente chama game manager, né, ele administrava bem o jogo e tal, acho que no melhor das hipóteses o Reader vai ser isso num... Não vê ele fazendo passes espetaculares, nada muito bem, né? Como eu anotei aqui, ele é mediano em, em tudo que ele faz, ele não é excelente em nada, então isso me preocupa um pouco, né? Até porque no college, se o cara vai sair do college para a NFL, ele tem que ser muito bom no college para chegar na NFL e ver se vai dar ainda, entendeu? E o Reader... Tem uma não chance, não passa... É, o Reader não me passa as confiança, eu, eu particularmente, eu acho que ele na primeira rodada é um, um absurdo, de... seria uma péssima escolha seria desesperado seria pela questão do fifth year option lá que eu comentei é, mas assim nunca sabe né você precisa, de novo só precisa de um GM se apaixonar pelo cara
2: né então acho que um dos motivos acho eu vejo na né, minha concordo com vocês nos pontos apresentados acho que o que traz o reader assim para uma conversa de final de primeiro de, de dia um né ali até que nem, citando essa questão dos cinco anos de contrato Acho que tem duas coisas aí, né? Acho que muitos qualquer, é, até esse último ano, é, muitos dirigentes de NFL podem colocar a questão de ele ter sido titular toda quatro anos, se eu não me engano, na, lá, nos, lá em Cincinnati. E esse último ano que ele conseguiu levar a Cincinnati, que é uma faculdade que não é costuma estar nos playoffs, ele levou Cincinnati para os playoffs. É, então, realmente, isso aí pode chamar a atenção de alguns scouts e tudo mais... E acho que um, um outro efeito que está começando a se popularizar na Liga, pelo menos acho que nos dois últimos anos, que pode fazer esse interesse no Reader é, acontecer, se chama Josh Allen, né? que é aquele QB alto, que tem um braço e que pode jog- ser um bom jogo corrido. É, o, então acho que muitos times da NFL veem o Reader ele, com o potencial de um cara que tem um braço muito forte, é, que consegue fazer, usar o seu jogo corrido e ele é alto só que assim é, apesar de ele ter um braço que parece ser um braço muito bom assim muito Tem alguma potência de ser aquele braço que lança bolas profundas cara é, como os meninos bem reforçaram assim é, umas, tem uns passos ali que você vê muito consistente é, principalmente quando ele sofre muita pressão teve jogadas tem um jogo contra Indiana lá que ele só o é, não lembro se é o linebacker ou Ed de Indiana é, dá uma consegue chegar um pouco perto dele ele tenta fazer um passo um pouco mais forte e ele coloca o red receiver numa situação bem apertada e acaba sofrendo interceptação então assim, ele é um cara que é, e ainda ele é bem magro para o tá, jogo da NFL, então acho que ele vai precisar ganhar um pouco de peso para aguentar algum, algum sex é, que eventualmente ele venha a sofrer nos seus jogos na NFL, porque assim realmente, acho que ele está bem cru, eu acho que talvez na minha visão, ele pode um dia até chegar a ser titular, mas assim, ele vai precisar progredir muito, cair um time num sistema bom, que trabalhe muito bem o jogo dele, mas é, acho que que nem o Thiagão falou assim, ele não vê, é, é, não entende às vezes o por ele sair no primeiro dia, e eu acho que talvez tenha um pouco desses dois efeitos, acho que a carreira dele o último ano no college, juntando com esse dessa vontade da Liga de ter novo Josh Allen, é, projetos de Josh Allen, né? Porque, assim, nem toda hora você vai achar um Josh Allen na, na NFL. Mas, enfim, acho que é mais ou menos isso. É um cara que é mais potencialzão mesmo e que é, hoje eu também acho que demoraria pelo menos uns dois anos no banco para começar a ser titular na NFL.
1: É, assim, eu, eu acho que a força no braço, o alcance dele tá lá, eu senti falta de velocidade da, da bola. Achei que a bola viaja, a bola fica muito tempo pendurada pra chegar no, no alvo. Sei lá. Mas é isso. eu acho que Parece, é um que... Que, o, parece ah.
2: que o passe é mais alto do que forte, às vezes, né? Tipo, uma impressão que dá. tipo Ele é. vai mais alto do que forte. Sim. De certa forma. É. Sim.
0: O, o Johnny, você falou do Josh Allen. O Josh Allen é diferente, né? O passe dele... É um canhão. Longe, mas é um laser. Exemplo, ah, sim, sim. Muito... E chega muito rápido, então,
1: tipo assim, o líder não tem isso. Ah, mas muitos
2: times enxergam nisso nele. Eu já li muito, até redatores de ESPN, alguns lugares, colocando nisso, que ele pode ter um potencial de ter esse braço. Então, acho que os times veem um pouco nisso, por isso que ele tá subindo, mano. Não tô torcendo
0: contra o cara, não, mas.
1: Eu acho que que isso é treinável, velho. Eu acho que isso é é técnica, cara. Eu Eu acho que é uma coisa treinável, sei lá. É, eu, 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 eu enxergo sendo sendo um cara um franchise que o Bill aí o teto dele tá, pelo amor de Deus ele chega pra ser um cara da franquia mas eu, eu enxergo ali mas ele pra mim chega cru é, enfim, acho que é um cara de potencial aí
2: eu brinquei no grupo dos Falcons hoje Mas assim, não é um cara que talvez em 3, 4 anos Assim, dependendo do sistema Como ele se desenvolve, é a gente olhar pra trás E falar que ele, daqui a
1: 5 anos É o melhor da classe dele tipo, é, cara, ele, é um cara, ele é um cara que dá pra ser um projeto Bom tá? Então, mas até aproveitando disso aí Assim, eu tá, é, isso é minha visão Eu pensando como general manager Cara, se eu tenho que draftar um QB E deixar ele 2 anos no banco pra ele começar a render Pô, desculpa, eu não vou draftar você Antes da terceira rodada Concordo, concordo. Não vou, porque não, não faz o menor sentido eu gastar dois anos do seu contrato de calouro, gastar uma pique alta, o cara que vai deixar dois anos no banco, pra ter um, eu tenho que ter um Conte Staff muito bom pra desenvolver você, pra, pra ver se vinga. Putz, não não, é, não dá. Ah, não, o,
0: o Aaron Rodgers, por exemplo,
1: esses são uma regra, absurdas, Esse, né, Esses são os esses são os Então,
0: tipo assim, a, ah, ah, mas o Aaron Rodgers na é 25, foi jogar três anos depois, tá bom, mano, mas tinha Brad Farber no elenco, e, pô...
1: E ele não
2: era pra ter caído, né? Ele e ele 20, caiu mano. Aqui. ele caiu, ele, ah, caiu, ele pra, era pra
1: caiu pra. Caiu para 24, geral. pra 26. Ele caiu pra 24 ou 26? Assim. Geral, Absurdo. Cara, lugar do Smith,
2: Enfim, era um cara. pick 1 na
1: 25, mano. Não tem como. É. é. Tipo...
0: Então, assim. É, antes que o pessoal venha falar aí, mas. É, com relação ao Reader, eu, é, é o que eu falei, cara. Acho que o teto dele é ali um Alex Smith, um Ed Dalton da vida, né? Que são quarterbacks que foram pros playoffs mais de uma vez. Né, são quarebacks competentes, mas não são estrelas, né? Nunca foram. Top 10, top 8 na liga, entendeu? Mas conseguia levar o time para os playoffs, conseguia dentro do esquema de jogo, conseguia ser competente. Eu acho que o teto do Ritter é isso. Não vejo ele chegando no nível de Josh Allen, nem perto assim.
1: Não, é. é não. Eu não vejo ele sendo elite, mas eu vejo. Não tô comparando o estilo de jogo, mas eu vejo ele chegando nível no nível do Derek Carr, por exemplo. Eu vejo ele chegando nível no nível do Derek Carr, que é um, hoje é um QB acima da média, claramente, mas não é um QB elite. Ah,
0: assim, então tá perto de,
1: desse que eu falei de Dalton Alex
0: Smith
1: na época dele sim sim é isso aí é, o
0: Vitão ah. vamos pro seu quarto colocado
1: isso ali. é eu acho eu eu, eu eu acho que talvez esse tenha um pouquinho de divergência é, até essa é a minha opinião do, do Jones mas o meu assim vendo até a sua opinião é, eu consegui ver um vídeo e é, vendo a opinião de outros, outros analistas também eu acho que eu colocaria esse cara na, na frente do, do meu quarto, que é o Malik Willis. É, então, acho que o Thiagão tá um pouquinho mais alto. Eu não sei se o Johnny também tá alto no Malik Willis. Cara,
2: uh... eu particularmente colocaria... Eu, depende muito, eu acho que, de como eu coloco um pouco, mas na minha mente, num geral, um bordão geral, eu acho que ele, deve, ele brigaria pelo segundo, terceiro, assim... Confesso então, é. que eu, particularmente, se eu fosse um GM igual eu falei com vocês, acho que se eu pudesse escolher qualquer um dos cinco em algum momento do draft, sei lá, num range que todos são aceitáveis pegar, eu pegaria acho que o Pickett um pouco na frente. Acho que eu gostei mais do Pickett do que do Willis. No decorrer,
1: no, do, do é No decorrer do que eu acompanhei. tá É, assim, cara, é, eu, eu monto, pelo menos a minha, baseado no que eu tô vendo ali. É, é, porque se levar o potencial em consideração fica meio complicado, mas enfim... Hum. O meu, o meu quarto aqui seria o, o Malik Willis. É, porque, cara, ele. Eu coloquei aqui até como uma frase. Ele é, para mim, a definição assim de dicionário da NFL, o que é um diamante bruto, né? Digamos assim. Cara, atleticamente é, e fisicamente os atributos dele são muito bons. É, acho que ele é o braço mais forte da classe e o QB mais móvel da classe. Acho que, acho que na velocidade ele deve ganhar de todos os QBs aí que a gente. Do top 5, né? É, mas, cara, é um cara que tá muito cru na parte do processamento mental, na presença do pocket. Ele jogava num time muito ruim, uh, mas ele também enfrentava times muito ruins. Assim, eu assisti o um jogo dele contra o né, que é o time do, do Matt Corral. Cara, chegou a dar pena, é, Liberty jogando contra o umis Assim, ele, ele foi sacado coisa de 7, 8 vezes. Então, é, por mais que ele tenha esse, esse lado, ah, os, recebe- os recebedores são ruins. A OL é ruim, ele também tem tá refrentando times ruins, ele não enfrenta somente times ranqueados, né? Como era o mesmo no, no caso daquele jogo. É, e aí quando os times ruins o potencial dele aparece de fato. Uh, mas enfim, cara. É um cara que eu gosto muito do projeto, mas teria que ser uma pique bem mais baixa do que estão vendendo que ele vai sair.
0: É, então, o.. Eu, pô, o que eu assisti, né? Realmente, o Maricuens a gente não assistindo mesmo, a gente não, não vê ele sendo um baita jogador, né? A gente vê o que o então falou, o diamante bruto e tudo mais. Mas ainda assim, o que eu vi dele me deu mais esperança de que ele possa ser um, um quarterback acima da média do que os outros. Então, ah,
1: não, isso eu concordo 100%. Isso eu concordo 100% então, eu colo-
0: então, baseado nisso, né, essa questão de lista é muito complicada, né? Tipo, ah, é, como outras posições também, eu falei, ah, pô, esse daqui pra mim é o melhor, mas, pô, esse que tá embaixo pode vir a ser melhor, enfim.
1: É, cara um tem seu caso... critério, né, cara não um tem seu critério de, de sim. ranqueamento.
0: Sim, sim, mas no caso do Malik Willis, o que eu vi dele, e considerando todas as questões, ah, o time é muito ruim e tudo mais, eu coloquei ele como primeiro pra mim, mas tudo que o Vitão falou vou ter que assinar embaixo, porque realmente é isso, ele tem os atributos para ser um quarterback muito, muito bom na Liga. Eu acho que daqui a uns dois, três anos assim, né? A, a, a geração mais velha aí se aposentando. Eu acho que ele pode entrar até em discussão de, de top 10, né? Porque a gente tem que considerar, né? Daqui a pouco o Aaron Rodgers vai aposentar, Tom Brady vai aposentar.
1: Jurby já, é, já foi, Eli Mene já foi.
0: Então, dessa nova geração acho que o Willis ele tem potencial para ser muito bom. E já dando uma alfinetada assim, né? Considerando que Carolina escolheu o Malik na 6, eu acho que ele vai estar bem acostumado já com ter uma linha ofensiva horrorosa. Então é, eu acho que ele vai sofrer bastante como Calouro indo pra Carolina. Mas talvez numa situação melhor, um Pit dos Steelers da vida com um treinador porra, muito, muito bom, na minha opinião, uhum. que é o Gosto e, muito né, dele campeão de Super Bowl, nunca teve uma temporada com aproveitamento abaixo de, né?
1: A, 50%? Abaixo
0: de 50%, então pô, o Malik Willis indo para Pittsburgh, não tô dizendo que no primeiro ano ele já vai estourar, até porque, como eu disse eu não acho que eles, como calor vão dar esse resultado todo mas o Malik Willis, sentando um ano atrás do Mitsubishi, ou até assumindo na metade da temporada eu acho que ele tem potencial sim pra, pra ser o melhor quarterback da classe, eu acho que os atributos que eu que eu vi assim e considerando o contexto, né, eu acho que para mim ele é o melhor dos que a gente vai falar aqui hoje, mas é aquilo, é ele indo para Carolina, ele indo para Pittsburgh, a carreira dele vai ser completamente diferente uma da outra, principalmente nesse primeiro ano agora, porque Carolina, é, eu acho que eu comentei em outro episódio, mas caso o pessoal não tenha escutado depois da pix número 6, Carolina só escolhe na 137, porque trocou a segunda rodada pelo Sam Darnold e a terceira e a rodada quarta. pelo CJ Henderson.
1: É a quarta também pelo Darnold. A segunda, a quarta e a sexta.
0: Enfim, é, depois da sexta geral, só vai na 137. Então fica naquela. Vai escolher um left tackle, que o time precisa pra ontem, ou vai escolher um, um quarterback. Então, é, eu particularmente acho que eles vão de quarterback pela... Né, enfim, pela questão de esp- esperar por um técnico assim, às vezes pode, pô, conseguir alguém na Freedance, assim, enfim, botar alguém para tomar um buraco ali, é, o melhor projeto mesmo pro time, eu acho que seria um, um Baker Melford ou um Jimmy Garapolo da vida, mas enfim, um Malik um Willis pra mim, para eles também, ia assim, ser uma boa mais que e eu acho que o time deles não tá em condição muito de né, esperar muito pro futuro, eu acho que se eles draftarem um left tackle depois de e irem com o Sandarns, vai ser todo mundo demitido ali, então estamos numa situação bem bem ruim, nossa vai de divisão. Mas voltando pros Falcons, é, muita gente tem falado de uma na 8, e eu particularmente não ia gostar, independente do board, eu acho que nenhum board é tão ruim assim pra eu aceitar uma liquidice na 8. Mas... Ele vindo os Falcons é aquilo. É, a gente, esse ano o Mariota tá titular, que ano que vem, então sempre o Malik ele ser é tudo que ele prometeu e mais, né? Só que aquilo, é, deixa assim... Ele vai continuar sendo, pô, muito abaixo da média. E a ofensiva também não é essas coisas, né? Não é essa... Não é um tempo, né? Enfim.
1: É, cara, eu, eu não eu não vejo a Atlanta pegando mais que bem. A gente vai... O próximo episódio vai ser o um Mock Draft aí, uh, que a gente vai comentar mais um pouco sobre isso, mas, cara, até passando pro Johnny já comentando, eu vejo muita gente querendo vender o Malik Willis alto e ninguém, ninguém comprando, é, até o pessoal do One Clock falou isso, o, o Anthony Kurt com o Dave falaram isso no podcast deles também, eu acho um negócio muito real, Uh, e cara, ele pra mim é um cara que não tem a melhor condição de entrar como titular da NFL no primeiro ano no, Pode ser na rodada 17 com Carolina ou Steelers Eu, eu não acho que Carolina vai de, de QB eu, eu apostaria fortemente que eles vão de Tackles. se tiver um dos três é, Dos três melhores, né? E cara, ele é um cara que ele não, tem, não tem capacidade pra mim de ser titular no primeiro ano Pode ser na rodada 17, com os Steelers 0, 16, não brigando por mais nada. Pra mim, não não tem condição. Mas segue aí, Dioz.
2: É, é o o Malik Willis é tipo a primeira versão do Esquadrão Suicida, né? Se você assiste o trailer, você fica encantado. Se você sai de cinema, você fica puto. É quase (risos) quase a mesma coisa o que querem fazer com ele antes do draft. Brincadeiras à partes e, lógico, guardar as devidas proporções é mais ou menos isso. Acho que estão querendo vender um cara... Um pouco maior, mas, assim, estão é, querendo vender um produto muito, é, que tem que se lapidar. É, concordo com os meninos, acho que ele possivelmente é, acho que é o braço mais forte é, que vai ter no draft. Não gostei muito de passes curtos, às vezes, que ele consegue fazer, só que o que ele me encanta, assim que eu gosto muito, trazendo um pouco assim no estilo Jones, que eu gosto de ver, às vezes, em quarterbacks, até muitas vezes um tipo de quarterback que eu escolho nos meus times de Madden, aqueles quarterbacks scramble, eu gostei muito de como ele consegue, principalmente quando a a O.L. não deixa o pocket dele, a a defesa entrar no pocket, e ele consegue fazer bons scrambles, isso me chamou muita atenção, então realmente tudo que eu tinha ouvido dele antes de ver tapes, eu gostei realmente de como ele é esse atleta, né, fugindo e ganhando jardas, fazendo touchdowns, mas como o quarterback, mesmo assim, é, eu senti que muitas situações, às vezes, de, tipo, sei lá, ganhar aquelas primeiras 10 jardas passes mais curtos, assim, até um pouco alguns passos medianos, eu achei que ele, pecou, ele peca um pouco, ainda pode se desenvolver um pouco mais, mas é, gostei também de, da força que ele tem no braço, muitas vezes ele consegue fazer jogadas longas, e isso é, é, é muito bom. Então, eu acho que ele é um produto, assim, que ele pode trabalhar isso de uma certa forma. E, e no geral, acho que assim o é, que eu falaria aqui mais é realmente o, o que vocês falaram, assim mesmo, já já citaram dele assim É um, um jovem que talvez eu colocaria como meu dois provavelmente. É, mas, no geral, é, é isso. Um cara que, no estilo, talvez, vai chegar na NFL um pouco como muita gente analisava o Lamar Jackson, né? Acho que um cara que muita gente... Ah, ele tem que ser running back, tem que ser larger saber, não sei o quê. Mas é um cara que, se ele conseguir... É, acho que, diferente do Lamar, ele pode ter um braço um pouco mais forte. Mas acho que, assim, se ele conseguir melhorar um pouco essas passas, assim, nos dois primeiros níveis, acho que trabalhar isso... E ele vai ter tudo para ter uma carreira boa e se desenvolver. Mas, realmente, concordo com o Vitão, assim, Eu não que o pessoal com quer dizer eu, eu confundi com a gente falando do Desmond Raider agora rapidinho mas é, eu concordo assim que talvez a gente é, ele não chega para ser também titular acho muito difícil acho que seria um risco até para o time né o cara não está acostumado a jogar num, com muita ele tá, ele não tá acostumado a jogar às vezes com tanta pressão dependendo do nível dos adversários né é, muitas vezes ele pegou adversários mais tranquilos mas aí pega e, então ele pode até, sei lá, se ele cai no Seattle da vida, vai ter que jogar contra duas defesas muito fortes ou três, depende de como vocês analisam Arizona, enfim. Mas no geral é isso. É um cara que é, não conseguiu ser titular em Auburn, não sei se isso preocupa muita gente, mas em Liberty ele conseguiu ser um bom QB. Então é um bom ponto isso aí. É
1: um é, bom ponto.
2: Ele foi, ele é. foi. E Auburn
1: é um baita programa, assim, um bom Sim. programa, mas não é nada
2: absurdo. É, então, e ele não conseguiu ser QB. Ele saiu de lá, é, ele, acho que estava em 2019, aí ele fez a transferência para a Liberty, só que ele não conseguiu jogar em 2019 por causa das regras da, NCAA, da do, do, do college, né, NCAA, enfim. E aí ele não conseguiu praticar, então, sei lá, não sei o quanto isso interfere na análise, mas no geral é isso, um atleta que precisa melhorar alguns pontos dos seus lançamentos para ter um QB titular, ok, ou talvez um franchise QB no futuro, quem sabe.
1: isso
0: aí. Ah, então, antes de seguir o próximo nome, eu acho que essa questão do... Ah, ele não conseguiu vaga em Alvord, teve que de transferência. Oh, alguns quarterbacks né, que estão hoje na NFL passaram por algo parecido. O próprio... Joe, Ball, Joe Burrow. Joe, Joe Burrow, Burrow, Justin Fields, e todos eles foram prospectos melhores, o eles, são quarterbacks assim, com futuro bom aí pela frente, então eu não, eu não levaria isso tanto em consideração até porque, enfim, eu acho que enfim, nenhum dos dois quarterbacks de Georgia campeão nacional são melhores do que o, o Malik Willis, então às vezes a gente olha assim, ah, programa bom, programa ruim, mas enfim, isso isso a gente sempre tem que lembrar que muitos jogadores muito bons na NFL de escolas menores e tudo mais, essa questão de transferência também acontece. O, a gente tá vendo até um exemplo agora, né, que é o Spencer Radley, que tava vindo como QB número 1 um dessa classe, e aí teve um ano muito, muito ruim em Oklahoma, pediu transferência, agora vamos ver aí se mudando de, de escola, né, o, me faltou agora para qual escola ele foi, se o pessoal souber aí de, de cabeça, hum. mas ele pode entender e voltar a ser falado como um prospect. Ele
1: todo. foi pra, pra, pra USC, foi jogar com o, o Lincoln Riley. O
0: Lincoln Riley, enfim. Então, é isso,
1: mas bora, é, bora acelerar aí ah, que ainda faltam três e já estamos um com pouquinho. 40 minutos. Bora aí.
0: Tá ok. É, eu vou falar de um aqui que é, não sei o quanto o pessoal estudou a fumo, mas ele para mim foi o terceiro melhor da, dos vídeos que eu assisti, né? Que é o Carson Strong. E tá sendo cotado ali para segunda, terceira rodada. E eu realmente gostei muito, assim. Eu acho que o que eu assisti dele é ele tem um, pra, um braço excelente assim ele consegue fazer qualquer qualquer tipo de, de passe assim longo curto intermediário é, eu acho que ele tem um potencial muito muito forte dentro é, dentro dele para jogar na NFL e uma estatística legal dele em 2020 ele passou 299 tentativas de passe consecutivas sem sofrer interceptação pois o college é muito bom né até porque é, a gente eleva bastante assim questão de interceptação no college porque é normal tá na universidade para errar mesmo mas o Carson Strong assim é, me surpreendeu né esse assim é, ele jogou na Mountain West o que desfavorece o caso dele né até porque né, a escola dele eu acho que eu não falei ainda ele é de Nevada e a Mountain West não é uma, uma conferência assim tão badalada é né no college mas eu assisti jogos dele, inclusive contra times fora da Mount West principalmente para ter um parâmetro melhor e ele jogou muito, muito bem É um dos recebedores dele é, seria muito interessante para mim os Falcons ficarem de olho, que é o Romeo Dubs, que se destacou no Senior Ball, ali ele deve sair entre a terceira e a quarta rodada é um, um, um recebedor que eu acho que seria uma boa adição os Falcons mas voltando ao o Carson Strong ele é, jogou na Mountain West, ah, isso é meio ruim, mas pô, quando ele jogou lá ele dominou mais ou menos como o Trey Lance ou o Carson Lance, que jogaram em escolas menores, mas dominaram também. É, ele ganhou dois anos seguidos o Mountain West Offensive Player of the Year, né? 2020 e 2021. Então ele vem bem assim. O que tem caído muito ele né? nos boards é a questão da, de lesão. né? Ele tem um histórico de lesão bem ruim. Então isso é o que gente de uma red flag, né? um, um alerta vermelho, assim, né? traduzindo grosseiramente em português. Então é algo pra ficar de olho, assim, que deve... Muitos times, aí vezes, quando vem um histórico de lesão, assim, já corta o cara do board, independente de a rodada que ele tiver, enfim. Então isso pode acabar transformando ele num estilo. pra mim, pelo menos. Eu, pô, gostei muito do o skill set que ele apresentou, assim, no... nos jogos. Eu acho que... É. Eu assim que eu assisti um pouco do Carson Strong. Eu fui no... numa comunidade no Twitter, né, que fala de... NFL Draft, comecei a perguntar, pô, por que que o Reader tá na frente do Strong, se o Strong, pô, consegue fazer muito mais coisa, consegue, né, enfim, mobilidade melhor e tudo mais, e a resposta, em geral, foi essa, história ah, histórico de lesão, histórico de lesão, um outro ali tentou defender o Reader, mas não deu argumento nenhum, falou, ah, ele é melhor. Obrigado, mano. Valeu, tô. enfim, discordou, mas não argumentou nada, né, então, pô, é, mas o Strong para mim porra, bem bem melhor que o Reader para mim ele ficou em terceiro assim é, dos que eu dos cinco que eu vi e eu acho que os Falcons pegar ele na quarta rodada ia me deixar bem bem animado mas não sei se ele chega até a quarta também
2: é, acho que no geral rapidinho só para falar um pouquinho é... Diferente eu não gostei... Eu não achei ele tão móvel, assim. Achei ele bem mais paradão, bem mais pocket passer, assim. Mas também concordo, assim, a questão do, do de quando você fala que ele consegue completar qualquer tipo de passo. Acho que ele tem isso bem colocado. E aí, como, ele é, como na minha visão eu, eu achei ele bem parado, assim, muitas vezes, ele acaba sofrendo muito com as pressões que chegam nele, né? Então, acho que também, né, juntando um pouco da lesão, acho que pode ser um ponto que pode prejudicar ele, acho que hoje a NFL pode estar dizendo que mesmo com mais mobilidade, assim, em geral eu achei, assim, um pouco ele não tão móvel, mas no geral acho que assim embaixo do que o Thiago falou sobre o Carlson Strong.
1: É, é isso, é um cara que eu não vi muito, mas eu ouço falar muito isso, que é um cara com um bom braço, mas histórico de lesão acaba atrapalhando, competição acaba atrapalhando, então Acaba tendo algumas reds, red flags aí meio preocupantes. Uh, passando aqui para o segundo nome. É um dos caras que eu enxergo como mais pronto. Por né? uh, mais que o primeiro também eu acho que ele está ele relativamente bem. É, para ser um, um starter num time, obviamente, né, com paciência e tudo mais. Mas é um cara que já tem capacidade para ser titular. É, o meu segundo colocado é o Kenny Pickett, de, de Pittsburgh pra mim é o melhor passador da classe puro, né, é, digamos assim, uh, é um cara que, eu achei que ele tem uma boa presença no pocket, ele tem uma boa habilidade de estender jogada, é uma coisa que eu senti um pouco de falta, assim, do, da maioria dos quebedas, tirando o Malik Willis ali, mas é, pra mim, estender jogada é diferente de abaixar o, a cabeça aí correndo, é, eu senti que o Kenny Pickett é bom em alongar uh, as jogadas e uma boa precisão no passe, é, mas, cara, é aquilo Falta um algo a mais E acho que o braço dele também não é dos mais potentes Acho que pode ser até um, considerado um dos mais fracos Se não, o mais fraco do top 5 aí, Dessa classe Então, por isso, é um cara que eu acho que pode Acabar caindo um pouco mais Eu acho que é um cara que sai na primeira rodada E eu acho que saindo ali da 20 para baixo né? Pensando no, no Pittsburgh Steelers Eu acho que é um cara Acho que vale acho que vale a aposta, é um cara que se bem desenvolvido, apesar de eu não enxergar muito teto, muito potencial pra ele, acho que é um cara aí que pode, pode se dar bem na liga.
0: É, então, o, o Kenny Pickett também ficou em segundo pra mim na minha lista,
1: né, como eu disse,
0: filhos em primeiro, Pickett em segundo, o Strong em terceiro. O, o que eu vi do Pickett eu, me agradou, assim, porque né, quando a temporada do college acabou, é, acho que todo mundo concordou a uma, que ele era o melhor do draft, que ele ia sair lá no o e tudo mais. E aí, de lá pra cá, foi só a derrota pro cara. Começaram a falar que a mão dele era muito pequena e realmente é, né? Mas, pô, quando você vai assistir, para pra assistir o cara jogar, né? Vamos, vamos, vamos falar do jogo. E, pô, eu, acho que, eu acho que ele tem todas as ferramentas pra virar um titular na NFL. Me passou muita segurança, assim. É, vê que passa com firmeza, ele sabe o que tá fazendo, não, não se desespera. Quando tem que correr, ele tem a habilidade de correr, né? Ele tem até uma jogada que, ficou, que gerou uma certa polêmica no, no college, que ele finge que vai para o slide. Aí o defensor desiste da jogada, ele meio que se levanta, mas sem encostar o joelho no chão. E segue correndo, né? Enfim... Acho que até gerou uma mudança de regra aí, não, não dá certeza não, porque... Não acompanha o colo de perto, mas assim, ele tem essa habilidade de sair pra correr e tudo mais. Ele é... Eu gostei bastante do trabalho dele fugindo de pressão. E eu acho que primeira rodada, assim, considerando a classe que a gente tá falando, eu acho que vale a aposta, sabe? Eu acho que se ele tivesse na classe do ano passado, aí provavelmente estaria ele na segunda rodada, talvez talvez tivesse gente até que dele mais do que o Mac Jones, né, porque o Mac Jones não tem tanto esse cara que é de sair pra correr e tudo mais. Mas o que mais prejudica ele, que a gente não pode deixar de falar, que é a questão do tamanho da mão dele. É, como a gente já comentou aqui várias vezes, os scouts da né, NFL se prendem muito a questão de métrica e tudo mais. E a mão do Kenny Pickett, ela é a menor pra um quarterback desde o Michael Vick, né. Que, inclusive jogou pelos Falcons. Foi a primeira escolha geral em 2001. E desde então, todos os quarterbacks têm a mão maior. E isso é preocupante por questões de fumble. É, ele já sofreu bastante fumbles na NCAA. E para quem não sabe, a bola que é usada no, na NFL ela é um pouquinho maior do que a do college. Então aí, ou seja, se torna ainda mais preocupante. Né? Então, o Kenny Pickett não é uma certeza de sair no top 10, assim, eu acho que Carolina provavelmente vai ou de Kenny Pickett ou de Malik Willis né seis. mas ele sair no top 10 eu acho que não seria uma escolha ruim pelos estilos também, eu acho que eu acho que ele passou muito mais segurança do que os outros, né se eu tivesse que fazer um ranking do ah, me passou segurança, o Kenny Pickett aí em primeiro, mas eu acho que o Malik Willis vai, vai ser o melhor jogador lá na frente, então Pickett hoje, eu gostei bastante do jogo dele, com exceção dessa questão das mãos, eu acho que, eu acho que ele tem potencial sim para ser um bom titular na NFL, mas não um excelente titular na NFL, eu acho que bom no máximo, assim, é... talvez um Jimmy Garoppolo da vida, assim, que é, né? é ok, não é um ótimo quarterback, mas botando no esquema certo, com tudo direitinho, conseguiu chegar já no Super Bowl, então... é. é complicado ainda a gente falar. Não vai ser nada, mas nada, nada. Pô, cachando tudo e tudo mais, a gente sabe que o time consegue longe é
2: Enfim, o Pickett, um, um ponto já começo ressaltando, acho que me deixa muito preocupado. Ele é de 1998, então ele já vai para o draft com 23 anos. E quando começar a temporada da NFL, ele já vai estar com seus 24 anos. Então, para mim, já é uma idade bem avançada para a Liga. É, ele, que, ele também tem uma história curiosa, né? Ele antes... De decidir jogar em Pittsburgh, é, em, em Pittsburgh, ele se comprometeu com o com Temple, né? E foi aonde ele meio que tem essa ligação com o Matt Rule, que é, hoje é o atual o
1: head coach, coach, de head coach
2: do Isso. Então, é, muita gente fala que ah, o, o, o Rule já tentou chamar ele para tempo Temple lá no passado e tal. Vamos ver se ele não vai querer agora. Talvez trazer ele para ser o cara do seu time e tudo mais. Mas, no geral, gostei muito de como ele... Acho que o Thiagão ressaltou bem como ele escapa do pocket. Gostei desse controle que ele tem para escapar do pocket. Gostei também de como ele conduz o jogo. Acho que ele consegue achar bons passes. É, É um cara que percebe que só muitas vezes usa o passe longo mais em situações claras assim até porque ele não tem um braço forte para isso então ele tem que ter uma janela muito boa mas ele consegue tipo é, não se comprometer muito no, no sistema de jogo assim que ele apresentou no, nos vídeos que eu vi de Pittsburgh né nos no jogos dele no college mas no geral assim eu acho que ele é um, um cara que não tem muito potencial a chegar acho que ele parece já mostrar muito do seu principal jogo é, eu gosto ele talvez mais que os outros nessa classe, talvez como meu 1, um, acho que assim, porque apesar de a gente ter muito cara que muitos prospectos potenciais que tem algum potencial a se desenvolver eu acho que é uma classe que a gente às vezes pode olhar pode trazer, alguns caras podem ver mais o teto ou, o teto não, mais o chão atual que eles estão e tudo mais e eu acho que o Piquet já traz... Um, é, é, o Thiago falou assim na questão de segurança e eu acho que até em off a gente debateu isso. É, eu acho que hoje ele seria, se você tivesse me perguntar de todos que a gente falou aqui, quem é, um, um, teria mais chance acho que de ser um titular de cara, eu acho que seria o Pickett. É, acho que dependendo do sistema que ele entrar, ele pode brigar com um QB mais fraquinho desses titulares menos falados. E com certeza não começar a temporada ou com um, um poucos jogos a assumir, enfim mas acho assim, ele é o QB de todos que já chega com essa questão acho que de liderar um jogo de NFL e acho que o maior problema dele pra mim como se eu fosse um GM e até mesmo trazendo pros Falcons é realmente uma idade avançada pra um cara que talvez pre- acabe ficando um ano no banco então imagina, ele vai ser titular pela primeira vez com 25 anos em só dois anos de NFL, então é bem complicado mas no geral é isso é um cara que é, explodiu muito nesse último ano né é, levou Pittsburgh ao título da ACC e tudo mais enfim é, vamos ver como que ele é, como com o time que dá ele vai adaptar o sistema de jogo também para ele para que ele confirme o que foi em Pittsburgh para ele não ter talvez ele não sofrer muito nessa adaptação para a NFL mas no geral é, também vale citar as questão das mãos é bem preocupante mas acho que se ele realmente é, ignorar isso não deixar isso entrar na cabeça dele eu acho que ele pode ter uma carreira bem bem ok na NFL assim até na, no melhor dos cenários né, ser um, um QB titular do top 16 para cima futuramente
1: é isso é, é isso a uh, partindo a gente para
0: é Engraçado porque ele tem ligação com os dois times que mais estão presos de quarterback, né? Ele tem ligação com o Matt Root, Caroline, e ele fez faculdade em Pittsburgh, né? E... Sim, Então tem muito próximos aí dos estilos. Do, do né? Eu lembro quando o James Conner foi draftado pelo na terceira rodada, ele virou a camisa mais vendida do, do estado da... Pensilvânia, acho que é Pensilvânia. É, Pensilvânia,
1: Pensilvânia, isso aí. Então,
0: né? quem sabe o Pickett aí vai se manter em casa, né, entre aspas.
1: É, a gente acha que não importa Mas acaba que as conexões são muito importantes Tanto para o draft quanto para a free Tipo Anderson. o Hutchinson
2: e, Se fosse para os Lions né? Porque eles dois mil, Sim,
1: então... exatamente É mais ou menos isso É isso uh, Bom, passando aqui para o meu número um, Acho que não é um o Tiagão nem do Jones né? O Jones falou que é o Pickett e o Tiagão falou que é o Malik Minis, isso mostra que essa classe Está meio bagunçada nesse quesito Vamos dizer assim é, Mas o meu número um é o Sam Raul de North Carolina é, ele que é um cara que teve uma temporada muito, muito boa ali uh, em 2020, né? Quando tinha Javante Williams, Michael Carter, é, enfim, ele produziu muito bem. Em 2021 não foi a mesma coisa, é, mas ele se transformou assim, num cara, numa ameaça dupla. É, então começou a utilizar mais as pernas, é, fez bastante touchdown terrestre, uh, tem um bom braço. Tem uma boa precisão, eu diria, acho que é um se é melhorado, mas nada absurdo assim, nada que seja uma red flag, digamos assim, uh, porém eu acho que ele é meio afobado, é, dentro do pocket, meio afoito assim, qualquer primeira oportunidade, acho que ele e liquida são bem parecidos nesse sentido, pelo menos foi o que eu senti, é, na primeira oportunidade já abaixo a cabeça e correndo para tentar o First Down, Uh, não tento fazer as leituras é um sistema mais simples também, com muitas RPOs não tanto quanto o Matt Brown, mas muitas RPOs eu acho que ele pode sofrer um pouquinho para se adaptar numa leitura completa do campo, né? ainda mais na NFL com as defesas mais rápidas e tudo mais mas é isso, cara, é um cara que eu vejo potencial é... acho que tem que ser trabalhado, mas é um cara que eu acho que não seria um absurdo ser titular no primeiro ano da liga não sei se na semana 1, um, mas em algum momento do ano assumir a titularidade eu não veria como absurdo não
0: não, então, o Sam Rao é um cara que até que eu queria gostar mais, assim, porque, como o Vitão comentou, em 2020 ele tinha Jonathan Williams, Michael Carter no backfield e tinha o Jamie Brown recebendo bola, o Jamie Brown que hoje é recebedor do Washington Commanders, né, então, eu acho que foi draftado na segunda ou terceira rodada, então, esse time todo foi desmontado de um ano pra outro, né, ele perdeu três titulares no ataque e né, jogadores de nível de NFL, então óbvio que se pesou, mas aí eu, eu fui assistir né, eu assisti dois jogos, um, um em 2020 né, quando ele tinha esse ataque montado e, e outro em 2021, e nenhum dos dois me chamou muita atenção, eu vi umas interpretações bem preocupantes assim, onde não tinha ninguém do ataque perto, assim, algo que me chamou atenção, mas como o Vitor falou, ele tem uma mobilidade muito boa, ele consegue sair correndo bem com a bola, e ele não sai correndo no desespero ele realmente analisa o campo sabe pra onde está indo e tudo mais, então isso pô, eu acho um ponto muito positivo e algo algo também para notar aqui ele tem uma... é, o então por lá, ele é muito Malibuídes né, eles pega pega a bola não dá certo, sai correndo. Mas assim como o Malibuídes cara, pô, olha dele muito ruim cara, eu 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 reparei isso sempre até para dar contexto, pô, é complicadíssimo jogar ali com os caras, já não não tinha nem tempo de lançar, já vi que o já estava desmontando, então realmente a melhor alternativa era correr. E né, ele tem 1,82, né, ele é um pouquinho abaixo do, da média de altura dos quarterbacks. Ele e o Maricillo têm a mesma altura. Né, os dois são mais baixos, entre né, aspas, assim, né? Porque 1,82 não é uma altura baixa, né? Mas em questão de posição. E em 2019, pô, como freshman, né, assim, seria o calor do college, o primeiro ano de faculdade ele já lançou 38 touchdowns. Então isso eu acho que é algo pra ficar de olho. E como o Vitão falou, por é, mais que ele tenha ficado em, ele ficou em quarto na minha lista, né? Mas eu acho que. Eu, eu acho que assim, ele me passa segurança suficiente pra conseguir ser um titular como calor às vezes. Claro que, como eu disse, o melhor pra esses quarterbacks todos é passar um ano no banco. Mas eu acho que se o Sam Hall saísse na segunda rodada pros Giants, do jeito que o Daniel Jones joga, eu não acho não uma surpresa absurda ele conseguiu a posição do Daniel Jones depois de cinco, seis semanas. Então, fica isso aí. Eu acho que esse talento dele, que ele aprendeu nos dois primeiros, dois primeiros anos do college, não é algo para se desprezar, só porque ele teve uma última temporada ruim. Até porque, para quem não lembra, antes da temporada 2021 do college começar, eram dois corebacks que eram gente como primeiro e segundo escolha, que eram o Spencer Rattler e o Sam Howell. O Spencer Rattler decaiu absurdo e decidiu voltar para mais uma faculdade. O Sam Rao, apesar de ter caído, ainda, ainda assim é, teve confiança de já se declarar para o draft. Eu acho que é, o Vital Fla, ele é meu primeiro. Pô, o PFF, que né, é um. Eu sempre cito aqui, né, que eu acompanho bastante o conteúdo deles. É, eles pô, dão nota para cada snap que o jogador joga na carreira e tudo mais. E eles têm o Sam Rao como primeiro coreback dessa classe também, para a gente ver que realmente ranking de. O pessoal tá... do
1: Underclock também tem ele como primeiro.
0: Então mas vários outros lugares vão dizer Maricuilis como primeiro, outros vão dizer Kenny Pickett então é aquilo, essa classe realmente não tem algo muito, muito diferente eu acho que é, a única coisa que é consenso é que o Maricuilis tem o maior potencial mas não quer dizer que ele vai ser o melhor no futuro quer dizer que ele pode vir a ser o melhor no futuro pelas ferramentas que ele tem mas enfim, como a gente sempre lembra aqui o draft nada é garantido e pode ser que nenhum dele vá bem, pode ser que todos vão bem e todo mundo aqui parecendo idiota falando que
2: eles não tinham capacidade para se titular de casa. É, acho que no geral o, 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 Hall, o Sam Howell ele, tipo, man, conseguiu ele caiu no, na, nas bordas, depois voltou um pouco, né? Acho que bem diferente do Rattler, que virou reserva e voltou para o college, enfim. Mas no geral, ele, ele é isso, ele é, ele é um com um braço decente, consegue fazer bons passes, boas janelas, é, apesar de não ser muito alto, então... É, não sei como isso pode afetar o board dele para alguns times. É, e no geral, é uma coisa que eu tô curioso para ver, porque até o North Carolina é, tinha muitas jogadas de RPO também no seu, no seu, é, no seu playbook. Então playbook. É, eu queria ver como que ele pode se adaptar a um time que tenha mais diversidade de jogadas. Né? Pode ser que é, a questão de leitura de snaps. É, afeta um pouquinho isso nele, mas no geral ele consegue fazer, acho que passa em todos os níveis que a NFL exige dele é, acho que também não tem tanto problema assim, às vezes passar sair do pocket, é uma situação ou outra, que nem o Thiago falou, ali a ofensiva compromete muito, então às vezes o cara o pocket dele acaba sendo cedido, então não tem muito o que ele fazer e assim, ele tem uma boa mecânica, consegue fazer bons lançamentos achar boas janelas e enfim, acho que Quando ele tem algum talento em volta, igual foi o ano de 2020 dele, acho que ele pode produzir ainda mais. Mas realmente é um cara que, assim, bem interessante. Acho que ele ficaria ali junto com Malik Willis, talvez brigando pelo segundo ou terceiro. Então, no geral, acho que é isso. E o bom é que ele é jovem, ele vai chegar com 21 anos pro draft, então acho que é é bem o que vocês falaram. É um cara que pode também, acho que ele junto com o Pickett, acho que hoje seriam os dois mais prontos para ser titular em algum momento da, da temporada. E, no geral, acho que é isso. Acho que no resto, vocês pontuaram bem em, em, o, sobre o Sun Hall. E é isso, o produto de North Carolina. E tem, tem tudo, acho que, para ser uma das, um dos nomes surpresas na 32, caso alguém compre a pick dos Lions, ou os Lions... É, eu não me espantaria se a gente tiver na quinta-feira, na última pick, alguém subir, ou propriamente os Lions draftarem o Sun Hall também no em... Ele é um dos QBs que eu colocaria nesse range aí. É, é isso.
1: Uh, cara, acho que fechamos, é só comentar um pouco antes. Um eu acho que é, eu vejo o Saints como um possível alvo aí, alguns rumores dizendo que eles gostam deles. É, mas é isso, cara. Fechamos aqui ó, a última posição do draft, é, tá chegando. Já estamos na semana do draft, né? Então estamos há poucos dias aí, vai ser bem legal. Acho que é um dos 10 mais divertidos. Eu, pelo menos, tô achando bem legal que não tem nenhum consenso na, no top 10. É, e é isso. Agradecer o Jones e o Thiagão aí. Agradecer a todo mundo pela audiência. Uh, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba Falcons Um abraço e tchau!